1: har sin egen portfölje av system og løsning och integrationer och så vidare och det må vi förhålla oss
0: till. Du lyssnar till Teknologioptimisten från Europe Power Partner. Redaktionen i Europower har inte medverkat i den här produktionen.
2: Hej och välkommen till podcastserien Teknologioptimisterna. Jag heter Skill Kristanomatt och jag har erfarenhet från bygge, implementering och sälje softwaresystem i energibranschen. Nu jobbar jag som kommersiell ledare i Nyessensen Europe Power och jag vi trenger teknologioptimister för att på klimakrisen.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.muropower.no for å se ledestillingen akkurat nå.
2: Forrige uke så skrev jeg en kommentar på LinkedIn der jeg stiller spørsmål om nettselskapene er litt sånn sirumpa treige når det gjelder innovasjon i den IT og software. Og her fikk jeg reaksjoner fra mandat Lars Bertinjusen. Og dermed var den saken klar. Jeg måtte ta en prat med Lars så da sitter vi her da, hos Lars Partinussen, som leder DigiN, energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
2: Lars, hvem er du? Utover at du kommenterer på LinkedIn. <laughs>
1: Uh, jo, takk for introduksjonen. Uh, dette må bli en kul samtale, tror jeg. Um, vi kan provosere hverandre etter hvert. Men uh, utover den korte introduksjonen du hadde, så er jeg jo uh, den teknologioptimistiske teknologi statsviteren som jobber i en av landets mest ingeniørtunge bransjer. Uh, og det synes jeg er ekstremt spennende.
2: Så det er statsviter i, i, Eller, å jobbe med IT? Ja, det er det.
1: Stort sett faktisk jobber med IT nesten hele, ikke hele livet, men hele karrieren, men så altså statsviter med hovedfag, eller kan på litt da, med fordypning i HR egentlig. Så langt ja. fra det jeg egentlig har som utdanningsbakgrunn.
2: Hvorfor valgte den retningen, hvis jeg skrur tiden tilbake til når du satt skulle fylle ut noen, sikkert ikke digitale skjemaer den gangen, men kanskje noe på print?
1: Veldig fysiske skjemaer. Ja? Jeg tror det var, som de fleste andre, en ganske, ganske utbredt mengde tilfeldigheter. Man blir dratt hit, og man blir dratt dit, og slut så er det et IT-prosjekt, og så fortsetter man med det. Men så jeg har jo vært innom en del ganske teknologitunge selskap og konsulente i IT-utviklingen,
2: og konsulentbransje generelt også uh, og så sitter vi her i altså, du leder DIGIN uh, men, 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 men du har Energi Norge halspånd rundt uh, mm. uh, altså, vi sitter i lokalen til Energi Norge hvordan er den sammenhengen?
1: Uh, det er fordi uh, når man for uh, 3-4 år siden en enige om at uh, man er jo et utvalg et uh, utvalgaktører i, i nettbransjen uh, inkludert NVE og Statnett og energinorge Norge uh, og andre bransjeforeninger ble enige om å, å kjøre i gang med på en, på en mer strukturert måte ut si, utover det som man allerede var enige om og hadde en del diskusjonssammenhenger. Så var det Energi Norge som pekades ut og som meldte sig frivillig til å være vertskapet for diggin projekt eller programmet. En eller plats plass vi bo, og vi bor hos
2: Energi Norge. Uh, før vi går inn på DIGGIN, så har jeg lyst til å forstå mer av vem Lars er. Har du en fun fact om deg selv?
1: Jeg bruker å si at jeg har bakgrunn Så jeg hadde sommerjobb på 70-tallet en gang med å malte rørgate i et lite kraftanlegg i
2: Heimbygda. Hvor er Heimbygda?
1: Heimbygda er, jeg bruker å starte litt overpå og si at det er Vesterålen, som jo er landfestet til Lofoten praktisk alt. Og mye finere enn Lofoten for de som ikke har vært her. I Vesterålen så det en liten plass som heter Soplanden. Og så til Sortland og Sortland kommune, så er det en enda mindre plass til Sigurfjord. Der er jeg fra. Der er det til lite kraftanlegg.
2: Jeg, i, jeg er jo sivilingeniør, hadde samme jobb i Kistdirektoratet, og jobbet litt på Røst. Er det,
1: det er jo nesten ytterst i Lofoten. Så hvis man fortsetter i noen timer med bil og ferge, toferge, og litt tunneler og litt bruer og litt sånn, så kommer man til Røst.
2: Det var, røst var ganske annerledes enn Oslo. Uh, ja, <laughs> men ok uh, Forklar litt mer om hva Digin er Digin er uh,
1: Digitaliseringsinitiativet Det er også forkortelsen Digin uh, For energibransjen Bransjen sier vi jo men, men i realiteten er det jo nettbransjen Eller for nettselskapene PT i hvert fall
2: Ja, så det er ikke type statkraft eller de andre som produserer, men det er, det er nett. Mm. Ja, det,
1: det er nett. Så produksjonssiden og også markedsiden har vi egentlig ikke noe direkte jobbing med. Uh, og, og som det ser ut nå også i, i videreføringen av det, så vil det fortsatt være det som er fokus, altså nettselskapene. Uh, vi har en par prosjekter kanskje som toucher inn på produksjonssiden och og som også har internasjoner intressant på marknaden så vi har ju blant annat lagt ett et API som hämtar ut liksom nätariff och nätlei information uh, som brukas av tredjeparter sånt som Tibber og Future Home og sånt där typ av Ja, vad
2: vad gör diggen? Alltså du, du går in uh, døra uh, på morgonen här, sätter dig med laptopen. Och så vad består arbetsdagen av? Alltså för dig och eller hur många sitter här?
1: i ja de som är på heltid och som ja. kunde jobba med det och så har vi haft en en som är digitaliseringsrådgivare i energi Norge som har varit engagerad 50 till Diggen och utöver det så är det har vi en fast grupp med konsulenter nu de sista halva året fra DNV som vi har haft inne som har vært varit väldigt som vi har haft fra et par andra sällskap också. Eh men det allra viktigaste är att vi har aviser si plus minus 100 personer som är engagerat från nätbolagen och från Statnett och från NV som jobbar med de olika projekten och det är ju det er den den ordentliga og och og och insatserna vi har
2: och alla dessa alltså dessa 100 personer de er i branschen og jobbar med IT ja. på ett latvis. Ja.
1: Det är folk mm. som jobbar i sällskapen och sånsett är det ju altså både styrkan och utmaningen att diggen. Det är styrkan är att nettopart at, at vi har alla de som fagefolken i såna som jobbar här så med problemlösningar varje dag som jobber også med de, det som skal være fellesinteressen i problemstillingen i, innenfor diggen. Men samtidig er det som utfordringer, fordi at det er i stor grad det jo en dugnadsinnsats. Så det er frivillighet og ledig tid ja. fra de gulle i selskapene.
2: Og det er jo ting vi i Hjulpo prater mye om, altså hva måles man på? Og det er utfordringen, ja. altså hvis... hvis i maila vidare samtalen och när de skal, og om det löneförhandlingar så har de kanske nå KPI eller nå de ska eh, få digen aktiviteter in där alltså för eller det vanskelig for dem att prioritera det visst där ting som bränner hela tiden som man måste lösa
1: ja, jeg tror det er en utfordring. Jeg har jo til dags dato ikke hatt noen inputsamtaler med noen i nettselskap som har bett om prestasjonsforderinger av folk som har bidratt i diggen. Mm. Det, det har vi ikke hatt. Men, men jeg tror faktisk fullt og fast at altså, vi, vi vet at de som er involvert i diggen er, som jeg sa, gullet i selskapene. Det er de mest ettersport er de flinkaste folkene, stort sett. Og de legges merke til. Altså, de som avgir dem til å jobbe med Digin, de vet at det er det de gjør, og de vet at det er det de leverer, og at de virkelig leverer i Digins sammenheng også.
2: Og hva, hva jobber Digin med nå? Altså, litt tilbake til arbeidsdagen din. Altså, hva, hva er de store, viktige prosjektene? For, for sånn som jeg har skjønt det, så er jo DGN, eller noe av hensyn med Digin er å få folk til å samarbeide. Mm, ja. Hva er de store IT-software-prosjektene, eller digitaliseringsprosjektene i energibransjen og, og da nett? akratno
1: Ehm vi tar det lite andra rättna eller jag på frågor då det, det det ja det må det Ja ja absolut altså. tror det som er mest spennende, da, kanskje ikke det aller største, men det som er mest spennende, også relatert til alle, alle det som har vært i siste tida rundt statsbudsjettet og, og forslagene som har kommet der, penger som bevilges eller gis til blant annet NVE for å styrke digitalis digitaliseringsarbeidet, men også koblet tilbake til for eksempel NAKSTA-utvalget, som vi har peket på en del helt konkrete ting som bransjen bør se på, altså konsensjonsprosessen blant annet som jo ligger mye hos NVE, tilknyttningsprosessen som jo er veldig kunderettet, som kan gjelde alle oss, Och så det som blir litt mer sån nördat med kapacitetskart som de pekar på, alltså ha en over, nationell oversikt over ledig kapacitet i strömnätet, både for uttag och in och inmatning av av kapacitet.
2: Ja, förfinns inte det nå? Nej, det gör det inte det.
0: Visste du at Teknologioptimistan i energibranschen nu ska mötet for erfarenhetsdelning och nätverkbygging? Gå in på Teknologioptimistan tänkte men .no mer information om energibranschens IT-konferens.
1: Når om snakker om exempel eksempel kapasitetskart, så handler det mer om, litt mer om neden fra opp, altså fra, fra lokalnett, regionalnett, der exempelvis altså enten en privatperson da, som ska bygge hytta, kan jeg få strøm på hytta? Det nye hytta mi, mm. ja, det kan du få. Men i dag er det stort sett en manuell process som går till hvert enkelt nettselskap, baserat på geografien selvfølgelig. Men, men ambisjonen er at det kan være en lik måte behandle det på for alle. Men, ja. men speciellt utfordrende er det for de som, de som krysser grensen mellom Exempelvis Det gode eksempelet er jo ladeaktører. Hvis vi vil bygge en linje med ladestasjoner i en geografi, så er liksom, det kan vi ha de ladestasjonene? Hvor finns det kapasitet å ta ut av nettet? Og det må gjøres manuelt i dag, fra hvert enkelt nettselskap. Men man vil ha en oversikt.
2: Er det ett problem for landet vårt at det er alt for mange nettselskaper? Over hundre nettselskaper?
1: Nei, jeg tror ikke det er et problem det har Men det vært... kan jo
2: ikke være altså, For sånn som jeg forstod det Så er det uh, i hvert fall når vi har vært hos Og in inn denne podcasten Og når vi slår av mikrofonene Så kommer ord som silor Og, og småkonger som sitter på hver sin haug og, og ikke ønsker mm. å harmonisere uh, Altså Ja, det er jo ja, noe mikrofonen ja. ofte er slått av uh, Det kan jo Og hvis noe av det stemmer så kan jo ikke det være effektivt. Og hvis vi tenker, hvem er det som betaler for dette? Så, det, så tas ta vel det over nettleia da? Det
1: gjør det jo til syvende og sist. Det er jo vi som kunder som betaler hele, 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 hele kostnaden. Mm. Uh, nei, jeg, jeg tror fortsatt det ikke et problem om vi har 70 eller 80 eller 100 eller 20 eh, nettselskap. Men, men siloene, de merker vi, og de finnes. Ja, så siloene
2: er der? Siloene er der, helt
1: klart. Og, og jeg vet ikke om de nødvendigvis er der så veldig mentalt, men vi ser jo at når vi jobber med digitalisering, så er det en av de største utfordringene vi har, det er jo at vi har den, fragmenteringen, den tekniske fragmenteringen, så at alle selskap har sin egen portefølje av system og løsning og integrationer og så videre, og de må vi forholde oss til når vi skal standardisere og få noe til å fungere på tvers. Så må vi forholde oss til alle de si, plus- minus åttio løsningen som, som finns der og, og der er det en teknologisk gjeld og en arv som ligger der som, som er krevende å, å hantere og å få til å jobbe med men, men styringsmessig sett så, så tror jeg ikke det er et, et større problem om det er 80 eller om det er 20 nettselskap i Norge så lenge vi får det til å funke i samarbeid.
2: Funker det nå? Det er det?
1: Ja, ja. <laughs> det har hørt litt nødvendig ut, for jeg tenkte på hva perspektiv skal jeg svare ut ifra. Sånn som jeg ser det, i, i, i vår del av samarbeidet, så fungerer det veldig fint, faktisk. Men, men som i alle bransjer, tror jeg det er veldig stor forskjell på, mellom aktørene. Det er 80 selskap, Elvia som det desidert største, er kjempestor og har liksom kanskje mellom 40 og 50 prosent av sluttkundene. Sett mot de aller minste selskapene, så er det et, 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 et havet forskjell med kanskje hvor mye de har til å gå in i samarbeid. Og, og det er også veldig mye derfor diggen finnes. De største må ta en belastning, og de må være de som bidrar i dugnaden, men de små får verme og får, får verdien av det som er gjort i dugnaden. Ja.
2: Og sånn sett, så noen må jo ha sett at dette er ett problem, siden man da opprettet diggen för att försöka lösa delar ja, av problem. Ja,
1: ja, Det är det inget tvil om. Uh,
2: er du ofte frustrerad?
1: Nej. Nej, er faktiskt inte. Eh jag är väldigt optimist uh, i i bunn og och grund. Eh uh, och alltså frustration det, det i, 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 sånn mot det vi jobber med, den den finns inte alltså. Det är
2: självmtinga så... sagt, det självm någon ja. inte har lyssnat samvete
1: ja, men da legger vi det bare bak oss. Men at ting går sakte, det, det gjør det jo. Uh, og det har jo sammenheng med den, liksom, den type selskap som vi jobber med, og den samfunnsrollen som de har. Det er veldig, veldig mye solid og god sånn, samfunnsansvarskultur i bransjen. Uh, som også kan være litt utfordrende av og til. Når, eksempelvis, etter veldig kort, når vi ønsker å etablere et kapasitetskart, så vi, synes vi at kanske på kort sikt, og i en slags low-hanging fruit-type variant, så er vi bare interessert i å få et begrep om, om det finnes det ledig kapasitet. Mens de som setter med det gode ansvaret, de vil gjerne gi et kjempegodt, grunnig svar. Hvis de skal si noe om ledig kapasitet, så vil de gjerne ha det svaret med to decimaler. Der, 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 der blir det jo av og til sånn, litt sånn tøytrekking. Mellom, ja, men kan du ikke bare si, det grønt eller rødt lys? Vi behöver ikke to decimaler. Men det bara det bara kule diskussionerna tycker jag. Jag blir inte frustrerad över det alls.
2: Dessvärre. Eh din är det netsällskap som säger nej vi vill inte värma i samarbete? Eh
1: uh, uh, men det är netsällskap som säger att vi kan inte värma. Eh det har vi upplevt flera gånger så att vi vill gärna men vi kan ikke för att primärt för att vi har ikke resurser och som kan bidra in i samarbetet och Si de føler ettersett at det er litt urettferdig at de skal være med og ikke bidra med ressurser. Det, det har vi upplevt. Men jeg har faktisk ikke opplevd at noen som sier at nei, vi vil ikke være med. Men det har jeg
2: ikke. Disse siloene og ulike software som brukes som kanskje er blitt spesialutviklet altså, over mange år mm. og som er for dyr å bytte ut. Opplever du at Eh, leverandørene av software og, og IT-konsulenter eh, jobber for eller imot det å bryte ned syronet? Ja, vanskelig å si. Jeg
1: tenker vel egentlig at vi, vi opplever at det er en positiv hållning til å, la oss si, lett det uh, i den forstanden at uh, det vi jobber med er väldigt positiv til at en del, kan, vi kan kanskje komme tilbake til det, et av de prosjektene vi jobber med uh, er nettopp for å senke terskelen for leverandørbytta av en del
2: software. Uh, Jeg pratet og, med så mange på podcast at når man drar så på svaret, så er det, det er litt <laughs> ja, jo, det ja da, okay, da. Litt,
1: litt er det det. Det er klart
2: for det de vill jo tjene på å kunne selge ting flere ganger kanskje, eller at det ikke og datadeling ja, da. og deling av kode og så videre, altså med tanke på konkurranse.
1: Det er jo et element i det selvfølgelig. Og men det er, det er kanskje derfor så drar litt på det, for det forstår jo som konkurranseelemente og, og og liksom den den man har, den lock-in man eventuelt har i en bransje eller blant, blant kunder vil man gjerne beholde. Og hvis det kommer man också tro av det, eh, så er man kanskje ikke all in på, på det projektet. Men, men de vi jobber med på, på det er faktisk veldig positive. Eh, men på noen områder i bransjen så er det utfordring at det finns veldig dominerende leverandører. Det, det gjør det, og, og klar, det, tungt, det kan være tungt. Eh,
2: da kan man kanskje hente noen erfaringer fra HMS, for der opplever jeg vel at man har kommet så langt at, altså, at kan man redde et liv, så skal man gjøre det, selv om det er konkurrenter. Ja,
1: ja. og det er jo også fordelen i, i denne bransjen, det er jo det at det, konkurransen er jo, altså det er jo en regulert konkurranse eh, mm. på mange måter, eh, og, og, altså for nettbransjen da. Uh, og, og sånn sett så er det en ganske stor del av virksomheten som egentlig ikke er konkurransutsatt, og som de uh, har egentlig veldig stor fordel av å samarbeide om. Så vi bruker å sammenlegne mye med å se til finansbransjen og hva, hva som har skjedd der i de siste 30-40 årene, altså på samarbeid som altså gå fra helt... helt uh, distribuerte liksom, aktører som ikke har nok av samarbeid. Altså, du gikk i sparebanken med sparebankboka di, sant, og fikk et frimerke og et stempel. I dag har vi Vips og, og God Knows. Mm. Uh, og vi vi tänker også at det finns masse sånne fellesting, også i nettbransjen, som man kan dele og gjøre i fellesskap og gjøre likt. Men så finns det en liten del som de også konkurrerer på, og det skal de få lov til å konkurrere på. Uh, vi må bare finne akkurat det, det gyllende skjæringspunktet Si at, okay, vi kan, vi job dit bor for der skaåke forå konkurrent.
0: Vist du at teknologioptimistan i energibrannsen nu skal møtes for erfaringställning og nat Gå in på teknologioptimistan manå .no for mer informationsjon om energibrunnsens it til konferense.
2: Var det mest spende om med projekte sin?
1: Det er som det for med så er det somåba grejen. Altså, IT-teknologi-interessert bevares. Men jeg likevel tenker at den, den helt sånn nørdatte IT-utviklingsbiten er, den, og nå sier han sikkert noe som veldig mange er veldig uenige, og det er ikke meningen <laughs> egentlig, men det er egentlig ganske praktiskt enkelt å få til, så lenge man har de rette ressursene. Men det å få til samarbeidet, at det att bli enig om vad ska vi läge i fällesskap hur ska vi göra det vad är värdien av det varför hvor, varför det nyttigt eh och vad kan hele branschen vad kan liksom nationen Norge tjäna på det hur får man få ut av det ut samarbete
2: Måste det vara lite måste politiker alltså sälja in ett tankegods
1: ja det det måste vara eh även om jag är väl det for politiker jag förstår vad du menar ja. For meg så er det mer en sånn god gammeldags endringsledelse man må jobbe med, og, og ikke bare å bevise folk, men få folk med på tankesett og med inn i en, inn i en tankegang.
2: Og da er kanskje HR-bakgrunnen din relevant da?
1: Ja, ja da, absolutt. Altså, jeg har jobbet jo i noen år med change management i det som før hette Anderson Consulting, eller Accenture. Ja. <laughs> Men det var da i den avdelingen som man i gamle dager, før MeToo, kunne kalt det for Chicks with Slides.
2: Ja. <laughs> Så jeg har lært soft skills der også. Ja. På den LinkedIn-posten som gjorde, eller som resulterte i at vi sitter här nå og har en ganske hyggelig samtale med kaffe og god stemning, så, så, så pekte jeg litt på det at hvis man har et, hvis man i et nettselskap har et sett med mennesker og er vant med å ha prosjekter, så opplevs det kanskje som mye mer positivt å gå løs på ett nytt projekt. der man skal bygge linjer Uh, altså noe som man har gjort i alle år og som er veldig fysisk, man ser det og så når man er ferdig så har man en kake fordi linja er ferdig altså, mm. som fører strøm mm. uh, at det kanskje er mer fokus på det uh, eller mer optimist uh, at det er mer positivt enn å effektivisere og gjøre og borre in i, i kode for å få systemer til å snakke sammen altså at det ikke er så lett å ta frem kaka da, har jeg noe poeng der? Eller? Altså, det, dette handler jo om, mm. egentlig om psykologi og ikke en strategi, men mer at ja, ja, det, er, ja, det er så fysisk ja. å se på det å bygge noe. Mm.
1: Jeg tror jo det er en, kanskje en, en iboende altså, bransje jeg vil ikke gjøre det, problematikk utfordring. Um, jeg jobbet, for noen år siden, eller mange år siden, begynner det å bli nå, da, så jobbet jeg også med et IT-prosjekt i Statens Veivesen. Uh, der var det da var det sånn at når man kom ut til et, et anlegg og skulle fortelle dem om det fantastiske nye ERP-systemet som skulle ta i bruk, så ble man nesten jaget på døren. Fordi at her bygger vi tunneller. Her bygger vi anlegg. Det er det vi bryr oss om. Vi bor på brakket, og det er det vi gjør. Det er jobben, det er livet. Kom ikke her med, med IT og sånne vanskelige ting, data. Uh, og jeg jeg skal ikke karikere alt for mye, men, men det er klart at altså, det er jo en, en vesentlig oppgave for nettselskapene er jo å drifte nett, bygge, utvikle og drifte nettet, og det må de fortsette å gjøre. Uh, men jeg tror jo at det går någon kryssende linje frem i tid der uh, nettselskapene, nettbransjen, kommer til å være vel så mye IT-selskap uh, som de er nettselskapene, altså den fysiske delen av nettselskapet. Det blir en nødvendighet. Det blir kanskje mer nesten en Commodity. mens det å utvikle seg på IT-siden og bli mye, mye mer avansert i fellesskap som bransje enn det det er i dag, på grunn, litt på grunn av siloen, det tror jeg vil være en nødvendighet og en utvikling som vi kommer til å se. Forhåpentligvis også til, til gode for oss som, som er kunder, at det blir en helt annen måte å se på det her lille nødvendighetene. Vi er jo vant til at vi har strøm i veggen, hva er problemet?
2: Ja, det skal bare virke. Det
1: skal bare virke. Ja, ikke sant? Så det, så det er en sånn selvfølgelighet egentlig, en sånn hygienesak som vi tenker, det er bare der. Og, og, og det er jo et superansvar som selskapene har, men det blir mer og mer avansert, det blir mer og mer automatisert, maskin til maskin, fellesskap, altså nettmodeller, digitale tvillinger og så videre, som, som, som ska brukes. Så det tror jeg vi kommer til å se mye, mye mer ut av i årene som kommer.
2: Først så var det jo noen år med korona, där nyheterna har fyllt av eh ja, smitte, död, eh hemmakontor. Mm. Och så kom krigen i Ukraina. Och nå er är nyheterna av bomber och recession eh, eh att eh, högre räntor, att att vi rätt sett måste oss på tuffare tider. Mm. Eh og mange bedriftsledere som jag har med sier at de har ansettelsestopp de vet ikke helt hvordan verden ser ut om et halvt år Hvordan berører alt det som skjer rundt oss nå IT-budsjettene til nettselskapene?
1: Helt, helt konkret så, så, så vet jeg litt alt ikke jeg har ingen talleksempel eller noen sånne prosenter og så videre På, eller innenfor vårt samarbeid så ser vi ikke at det har hatt en, en direkte innvirkning uh, uttalt uh, så ser man heller det motsatte altså, den øk, altså det er veldig økt oppmerksomhet på skikkelige IT-løsninger altså ikke min sikkerhet uh, både cyber og fysisk uh, som, som er jo blitt superaktuelt de siste halvårene ikke sant uh, det ut, de uttalte går veldig mye i retning at dette må økes, dette må vi øke insatsen på, her må vi virkelig gjøre noe uh, på digitalisering, på sikring og så videre. Uh, i har jeg ikke noe uh, informasjon om, men uh, det er ingen som har kommet til med og sagt at vi må redusere aktiviteten.
2: Ja. Og, og da er du inne på noe, noe spennende og skummelt, uh, cybersekretær eller uh, mm. angrep, eh uh, så sa jag att uh, Jun Andreas Vitorus som från Elvia han är väl ja. i styret ditt. Han är styrelseledamot. Ja, han är inställeder. Eh ja. uh, och och det är ett stort sällskap, ett stort mm. netsällskap Elvia med masse resurser. Ja. Uh, men som nämnt så är altså det bitte bitte små netsällskapen som inte har möjlighet att stilla in i dig i och har de små netsällskapen i det hela ett chans til att står mot ett angrep hvis, hvis uh, ta Russland da, som er kan være angriper, hvis de velger å ta ut uh, nettet i, i et uh, grisgrensdrapp? Mm.
1: Jeg skal ikke uttale meg om organisering av norsk sikkerhetssektor men, <laughs> men, men det er klart uh, jeg tror de de aller fleste nettselskap i hvert fall uh, på IT-siden så, så er min forståelse at de er godt sikret fordi at de stort sett de har skybaserte tjenester de kjøper tjenester fra profesjonelle aktører og leverandører og har lite altså sånn god gammeldags lokalsikring av sitt IT-landskap IT og dermed så tror jeg egentlig at det ikke er ikke så veldig stor forskjell på små og store selskap fordi de, de, de kjøper stort sett de samme tjenester men men når det er den fysiske sikringen, så har det jo mye mer med geografi og tilgjengelighet å gjøre enn om selskapet er stort eller lite. Det er nok li, like risikabelt for Elvia som det er for et lite, lite kraftlag, gitt at ting er, er langt ut i geografien og vanskelig å, å overvåke og kontrollere. Så kan du ikke skje fysiske ting. Det som kan være på mellom en del selskap, om de er store eller små, det skal jeg ikke minnes mye om, men det er jo på overvåkingssystemene som de har på sitt eget nett. Altså det kunne, og her er vi jo inne på digitalisering igjen. Altså det å kunne detektere endringer i nettet raskt, og ikke minst da kunne styre styr, strømmen, bokstavlig talt, når det skjer noe også, som, som mange jobber med, med å kunne være prediktiv på det faktisk, og se spenningsendringer før för netten ner. Men det brukes droner for övervaka netten för att finn brudd brud städer och så vidare. Eh där det nog stor skillnad mellan mellan sällskapen.
2: Eh I i Euroboard, som jeg jobbar så har vi som slogan kunskap for bedre beslutningar. Eh och det betyder att redaktionen och altså journalisterna de mm. de har som mål att att en tillbje nyhetsnyhetstjänsta som gir ledere med kunskap kunnskap for bedre beslutninger. Det samme har vi som lager podcast og som jobber med kommersielt. Alt skal være kunnskap for bedre beslutninger. Og det synes jeg, det gir en mening spesielt nå i disse tider der man må ta en del beslutninger. Hva er det du brenner for? Hva, det, hva, for deg, hva gir deg glede?
1: I jobben, tenker ja. jeg. Jo, uh, det er faktisk når disse samarbeidsoppleggene våre fungerer. Altså når vi ser at uh, folk stiller opp, det høres jo banalt ut, men altså i, i, i vi forstand, folk stiller opp uh, og del, uh, og frivillig del, uh, og gir ifra seg faktisk kunnskap. Og man kan gjerne si kunnskap og makt og, og det er konkurranse og så videre, men men det har jag i denna branschen i motsats til andre branscher jag har varit inne i tidigare at den villigheten till att dela är väldigt stor. Eh det har kanske sammanhang med med struktureringen av branschen, alltså detta liksom monopol och konst i anförsestäng då. det er en det är inte farligt man vill gärna. men, men det som, når det som så synes det er helt fantastisk. Og ikke minst hvis det er vi i DIGG-en som har, har greid å dra det i gang. Sånn få, få til en møteplass der folk kan liksom, uh, gi fra sig information og ta til sig information og bruke det til noe nødtig. Det synes jeg er helt uh, fantastisk. Uh, men, men samtidig så er, jo, uh, uh, så er det jo sånn at man skal være i stand til å bruke den kunnskapen man får. Uh, og, og det uh, det er ikke like, like lett ja, og det
2: er jo sånn, vi hadde jo inn uh, Thomas Pettsen, andre i, uh, mm. i MBRIK, IT-selskapet i MBRIK, og de har jo sånn, soft, nei, data is everywhere. Altså, ja, dataen ja. er der, men det er det. hvordan bruker du den?
1: Ja, ja. Mm. Og, det, og, og det er jo også en ut av de utfordringene vi ser, det er jo at det finnes jo, hos nettselskapene, mm. de er jo mine primære eiere selvfølgelig, mm. så det finns jo masse informasjon der, masse data, og... Uh, og det er ikke alltid like lett, å, og ikke i dag heller, lett å se, hva kan vi bruke det til? Mm. Men det, det handler veldig mye også om å, si, som, som en uttrykk til det, en med et styreuttrykk til det, slipp dataen fri. Altså, <laughs> ja. altså gjør det tilgjengelig, ja. samle det, aggreger det og gjør det tilgjengelig, mm. så det andre en kanskje den primære informasjonseieren, dataeieren, som kan se, hva, kan verdien, hva slags verdi kan vi få ut av den? Vi kan sammenstille information, som tidligere ikke kunne blitt sammenstilt. Og det gjør vi jo i et helt konkret prosjekt altså som NVE eier, da, som er det vi kaller for digital KSU, eller plan PlanNet heter det nu. Det er digitalisering av kraftsystemutredningen, som tidligere, frem til i år, har vært Excel-ark og PDF og innsending av dokument til NVE. nu fra og med i år, så gjøres det digitalt. Det er, det, betyr, det er deilig. Det er helt, det er helt fantastisk. Det er, sånn man, det er første det jeg så det kartet som, som kunne produseres ut fra den information. så var det så jeg fikk sånn gåsehud, og det får jeg nå også kjenne for att man, man, man får frem och fremstilt information på en måte som aldri har funntes før. Og man kan se totaliteten, for eksempel, hvor mye er planleggt nettselskapene og bygget tror de om kapasitetsbehov fremover. Og man kan sammenstille og summere det, aggregere det regionalt, nasjonalt, og man kan gå inn og se på altså, de utredningene som finns og de planene som finns uh, i hele landet, faktisk. Det ligger tilgjengelig på NV-siden og
2: du burde nesten vært invitert hjem til familien vår. Jeg har tre små barn, og vi har boka om kanin og pinnsvinn. Og den ene, eller, det er en serie med bøker, og en av dem handler om å dele, og da er det, nå pleier jeg ikke å synge på podcast, men etter Bjørn Sover-melodien, «Den som deler, den som deler, gjør en annen glad». Så, yes. vi, vi tar det siste viktige spørsmålet her. Eh, som jeg alltid har eh, når vi har den teknologioptimisten i podcasten, og det er at min første datamaskin var en Amiga 500. Vad var din, og jeg tror, nå har ikke jeg din, men når du nevner Anderson Consulting, jeg husker også Anderson Consulting, så, så jeg tror liksom at du har vært litt i samme epoke som meg. Mm.
1: Ja, min første PC ja. øh, var noe også faktisk lenge for det, det var en PC uten harddisk som jeg kjøpte brukt fra Rådmann i Stortland kommune. Den betalte jeg 7000 kroner for, og den hadde sånn stor floppy disk harddisk. med WordStar på.
2: Hardy, harddisk er oppskritt da. Harddisk er helt oppskritt.
1: Men mine barn har i dag hver sin Chromebook, som har ganske lite harddisk det. også. Ja. Men løsninger rundt det er jo noe helt annet enn når jeg satt og uh, ja. sjanglerte to sånne floppy disker. Da ja. uh, sier jeg at cruncher. du sitter
2: her med en Remarkable, og den har vel heller ikke sånn veldig stor uh, harddisk? Uh.
1: Eh, nei, den, det er vel bare akkurat nok til at den holder seg i gang. Ja. så er det jo skylagring uh, på den også. Et fantastisk redskap. By the, by the way, det var reklamen.
2: Ja, jeg har også en sånn. <laughs> um, det er litt morsomt, jeg prøvde å provosere på LinkedIn Målet var jo egentlig å vekke, vekke bransjen litt Sånn at kunne, hvem er det som mener noe mm. Og jeg kjente ikke så godt til dig Men du mente noe og mente at jeg tok litt feil Og det jeg er jeg glad for Så da endte vi jo opp her i en podcast episode Så da vill jeg si tusen takk til deg Lars Bertinesen fra, fra Digin Tack for meg Uh, og takk til Lisa som har sittet her og stilt litt lid uh, og takk til dere som har lyttet på jeg heter Skjul Kristian Amat og jeg er en teknologioptimist og hva er du Lars?
1: Veldig akkurat det samme faktisk, teknologioptimist og samarbeidsoptimist
2: Tusen takk i like
0: Visste du at teknologioptimisterne i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisterne.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.eropower.no